0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começando aqui mais um Eldorado Expresso, atualizando as informações importantes né, desta terça-feira no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim e comigo, Heisen Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde a você. Um alô especial aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando no FM 107,3 ao vivo ou então pelo podcast em qualquer horário.
1: Essa aqui é uma parceria da Rádio Dourado com o Estadão. E agora as notícias, as manchetes desta terça, dia 2 de março.
2: Pelo menos 18 estados estão perto do colapso hospitalar no atendimento a pacientes de Covid e secretários de saúde defendem um lockdown nacional.
1: A Procuradoria-Geral da República pede a manutenção de uma condenação que pode fazer o presidente da Câmara, Arthur Lira, perder o mandato de deputado.
2: E ainda a nova mansão de 6 milhões de reais de Flávio Bolsonaro em Brasília e a polêmica dos atletas que podem furar a fila da vacina para ir à Olimpíada de Tóquio. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Bolsonaro tentou repassar para o colo dos governadores parte da conta pública e o desgaste pela expansão da pandemia quando publicou uma lista com valores enviados pela União para cada estado em 2020. Os estados acusam o governo de produzir informação distorcida, sugerindo que a União deveria focar em políticas nacionais para conter aglomerações. Em entrevista à Rádio Dourado, o governador do Maranhão, Flávio Dino, reforçou críticas a Bolsonaro, mas avalia que ainda não é o momento de lockdown em seu estado. Ele anunciou que serão tomadas medidas de restrição a aglomerações nos próximos 10 dias, após conversa com prefeitos. Maranhão tem UTIs públicas com lotação entre 80% e 90%, as particulares estão perto de 100%.
2: E as restrições novas e as ampliações derem resultado, é claro que nós não precisaremos de uma medida extrema. Se nós olharmos que a ocupação hospitalar continua crescendo e que os casos continuam crescendo, aí, naturalmente, vamos na próxima semana reavaliar a conjuntura. Esta não é uma crise que tenha um manual que você consulte na página X, no capítulo Y, para encontrar as respostas mais exatas quanto ao futuro, uma vez que é uma circunstância absolutamente nova para todos nós, daí essa visão de fazer o certo no tempo certo, dia a dia.
1: Já o governador de São Paulo, João Dória cedeu a pressão das igrejas e considerou missas e cultos serviços essenciais, apesar de prever duas semanas mais graves, duras e trágicas da pandemia. Hoje os governadores têm reunião marcada com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar justamente de ações de combate à covid E a gente vai até lá, as informações da capital federal com Matheus Vargas.
3: O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne na tarde de hoje com governadores para discutir medidas para a aquisição de vacinas, também a situação da pandemia e o aumento de recursos destinados ao enfrentamento dessa nova fase do vírus. Segundo mostrou o Estadão, Lira deve sugerir aos governadores que orientem os deputados de seus estados a alocar todas as suas emendas, também as de bancada, para as ações de combate ao coronavírus. O presidente da Câmara ainda vai propor que a comissão de orçamento vote uma recomendação para que qualquer excesso de arrecadação seja direcionado à pandemia. O encontro dos governadores com o presidente da Câmara ocorre no momento de muita pressão sobre o governo para a compra de vacinas e também de ausência do presidente Jair Bolsonaro nessas discussões. Os governadores já foram mais cedo à fábrica da União Química Farmacêutica, aqui no Distrito Federal, a empresa que produz a vacina Sputnik V. O governo federal já comprou 10 milhões de unidades dessa vacina, que ainda não tem registro na Anvisa. Mas a ideia de alguns governadores é também pressionar que o governo adquira mais doses, e até mesmo negociar uma compra direta pelos estados.
1: Pois é, e a gente ainda acompanha o vice-presidente Hamilton Mourão, que afirmou hoje avaliar que um lockdown nacional não é a melhor estratégia para combater a pandemia. A justificativa do vice é que o país não vive uma ditadura e, por isso, não há como impor algo nacional.
2: E pelo menos 18 estados brasileiros estão com mais de 80% dos leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid-19 ocupados. Os dados são do Observatório Fiocruz Covid-19. Com a iminência de um colapso do sistema de saúde do país, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde quer a adoção imediata de lockdown em regiões com mais de 85% das vagas de UTI ocupadas. Os secretários também defendem um toque de recolher que iria das 8 da noite às 6 da manhã em todo o território nacional, incluindo fins de semana. Os gestores pedem ainda a suspensão das aulas presenciais e o veto a shows, cerimônias religiosas e eventos esportivos, entre outras medidas. É o Dourado Expresso.
1: Para a Procuradoria-Geral da República, o Superior Tribunal de Justiça deve manter a condenação do presidente da Câmara, Arthur Lira, em ação de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito e dano ao erário. As informações obtidas com exclusividade pelo Estadão chegam de Brasília
4: com Breno Pires. Olá, Carolina e Raissen. O cerco se fecha contra o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara, em uma ação de improbidade pela qual ele foi condenado por enriquecimento ilícito e dano ao erário. É uma ação originada na Justiça de Alagoas que pode levar à perda do mandato do parlamentar. No início do mês, a Procuradoria-Geral da República enviou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça, no qual pede a rejeição do recurso do deputado, que já foi condenado em duas instâncias nesse caso. Essa investigação começou na área criminal e resultou na condenação por improbidade também de Arthur Lira e alguns deputados estaduais de Alagoas, do período de 2003 e 2006, quando ele era o gestor financeiro da casa. né? Tinha o cargo de primeiro secretário da mesa em Alagoas. Segundo essa denúncia, os deputados tiveram empréstimos pessoais pagos com dinheiro de gabinete, o que é ilegal, porque a verba de gabinete só deve ser utilizada no exercício das atividades parlamentares. No caso de Lira, foi detectado que, no mínimo, R$ 182 mil de empréstimos privados foram pagos com dinheiro público E foi pedido o ressarcimento desse valor, além da perda da função pública e a inelegibilidade do réu. A defesa de Lira alega que o deputado não foi citado para defender-se de maneira correta. Alega uma falha processual na acusação para pedir essa rejeição, ou melhor, para pedir que o recurso seja concedido e a ação anulada.
2: Eldorado Expresso. A assessoria de imprensa do senador Flávio Bolsonaro emite uma nota sobre a compra de uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília e acusa a especulação da mídia. Vamos ao Rio de Janeiro, com mais Dozan.
5: Olá, Carol. Olá, Olá a todos. Um dia depois de vir à tona a informação de que o senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente Jair Bolsonaro, adquiriu uma mansão de quase 6 milhões de reais próximos ao Lago Paranoá, uma região nobre em Brasília. A assessoria do senador emitiu nota para se defender. Segundo a assessoria, o imóvel foi adquirido com recursos próprios do senador Flávio Bolsonaro somados a um financiamento imobiliário. Diz a nota, abre aspas, a casa adquirida pelo senador Flávio Bolsonaro em Brasília foi comprada com recursos próprios, em especial oriundos da venda de seu imóvel no Rio de Janeiro. Mais da metade do valor da operação ocorreu por intermédio de financiamento imobiliário. E o texto acrescenta que tudo foi registrado em escritura pública e que qualquer coisa além disso é pura especulação ou desinformação por parte de alguns veículos de comunicação. Vale ressaltar que em 2018, quando houve a eleição eleições gerais, né? o Flávio Bolsonaro precisou declarar à justiça seu total de bens e, na ocasião, ele declarou ter um patrimônio total de 1,74 milhão de reais. Entre esses bens constava um apartamento na Barra da Tijuca, aqui na zona oeste do Rio, avaliado em 917 mil, que dá menos de um sexto do valor total do que ele pagou né, pela mansão. Em Brasília, é claro que a gente tem que considerar que o, o valor venal, né, o valor do imóvel que em geral é remetido à Justiça Eleitoral não é o que de fato acaba constando em eventuais vendas. E segundo a assessoria, mais da metade disso, então seria cerca de 3 milhões, pelo menos, em financiamento imobiliário. Por hora é isso, um abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, ainda falando sobre pandemia, a gente tem notícias da ciência porque um estudo feito por pesquisadores da USP e da Unicamp sugere que a variante do coronavírus originada em Manaus pode escapar dos anticorpos produzidos pela Coronavac. Os dados ainda são preliminares pois foram obtidos com base em uma amostra pequena de voluntários, oito pessoas, e precisarão ser confirmados ainda por pesquisas maiores, mas acendem um alerta sobre o impacto da nova linhagem na eficácia das vacinas. A cepa teve origem em dezembro no Amazonas e já está presente em ao menos 17 estados brasileiros. Procurado, o Instituto Butantan afirmou que a Coronavac é produzida a partir do vírus inteiro inativado e induz a resposta imune contra A doença. O Instituto destacou que realiza estudos próprios em relação à variante identificada no Amazonas e que os resultados devem ser conhecidos nos próximos dias.
2: O governo do Reino Unido iniciou uma caça a um viajante que testou positivo para a variante de Manaus do novo coronavírus. Apesar da preocupação e da pressão para adotar novas medidas restritivas, o premier britânico Boris Johnson, que aliás lá não é uma ditadura, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que só a ditadura tem lockdown, o premier britânico diz que não planeja endurecer o lockdown, mesmo diante da presença da cepa brasileira. A variante brasileira foi detectada pela primeira vez em três pessoas da Inglaterra e em outras três que voaram do Brasil para a Escócia. Apenas uma delas é desconhecida porque não preencheu o cartão de identificação que acompanhava o teste. Apesar da descoberta, o primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que a nova variante não impedirá a flexibilização do lockdown no Reino Unido, que deve ocorrer em etapas entre março e junho. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com o Eldorado Expresso apresentando para vocês as notícias recheadas aqui no meio do seu dia. Vamos falar de esporte. Discussão sobre a necessidade de vacinar atletas que vão aos Jogos Olímpicos de Tóquio é o assunto dele, Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma condição de vacinação para atletas olímpicos, isso mesmo, é uma questão levantada com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para o dia 23 de julho, e parece que neste momento tudo indica que vai haver disputa, que vai haver competição, que os jogos vão acontecer na capital do Japão. E agora o que se pergunta é se os atletas que vão participar dos Jogos, da competição, da Olimpíada, se eles devem ser vacinados contra a Covid-19. É uma questão importante, é uma questão... Que está muito determinada por país, né? Cada país tem um jeito de pensar e de tratar isso de modo geral. De modo geral, a vacinação no mundo começou por alguns grupos específicos, né? Primeiro os médicos e enfermeiros, depois as pessoas doentes e idosas, e, a, e a, os trabalhadores da linha de frente, é, em alguns lugares professores. O Brasil também passa por isso. Em nenhum momento. o atleta olímpico entrou neste grupo, né, nesse grupo prioritário, porque são geralmente atletas, pessoas de bom porte físico, saudáveis, e aí estariam todos eles no fim da fila, como a maioria do povo mundial. Então, mas para os Jogos Olímpicos existe essa discussão. Os atletas que vão lá para Tóquio, eles devem ser vacinados? Israel, por exemplo, vai mandar os seus atletas, todos eles vacinados. A Índia também pensa desta forma. O Japão, por por sua vez, não vai exigir que os atletas que que cheguem ao país, que cheguem a Tóquio, tenham necessariamente a vacinação em dia. Mas é uma polêmica, é uma discussão, vai ter a Vila Olímpica, onde todos circulam ali, é, é, livremente é, uma parte vai estar vacinada a outra parte não vai estar vacinada especula-se que pode ser um local de muita contaminação se os protocolos não forem seguidos e se tiver gente contaminada então é uma discussão que se faz com a proximidade dos Jogos Olímpicos marcados para julho e agosto é isso gente, falei, um abraço a todos valeu Expresso. eu atribuo coisas o
3: fato de
2: escrever E e o fato de eu gostar muito de ler, porque eu comecei a ler e não falei nunca mais. Eu ouvi histórias desde muito pequena, minha mãe contava histórias. Minha mãe, minha avó e minha tia me ensinavam a cantar, eu cantava. Até pouco tempo eu cantava de inteiro na minha casa. Há cinco anos, a escritora Ruth Rocha, que a gente está ouvindo aí, era entrevistada pelo Estadão. Tem um trecho aí que estamos ouvindo. E nessa entrevista, na época, ela falava dos seus 50 anos de escrita. E agora chega aos 90 anos, olhando para a frente. Na edição de hoje, ela revelou o que vem de novidade por aí. Uma delas é a transformação do livro clássico da autora Marcelo Marmelo Martelo em série de TV. E Ruth Rocha também diz que aproveitou o isolamento da pandemia para criar uma nova obra, que é o Grande Livro dos Macacos, ainda em fase de finalização e sem data para lançamento. Eu já entrei no, no, segundo, no segundo, no recreio nessa época, foi um sucesso É meu. com o Ruth
1: Rocha que a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça-feira. Amanhã tem mais. Daí eu fiquei no Até amanhã.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Boa terça. Até amanhã. Até 81. Aí fui, fui fazendo outras coisas. Fiz, fiz de tudo para crianças.